0: De onde vêm as origens e raízes da gastronomia brasileira? Quais são os principais ingredientes brasileiros? Quais são as comidas que são consideradas de maior destaque no Brasil?
1: Olá, meu nome é Priscila. E o meu é Bruna e juntas nós somos a Santa Gastro. Hoje a gente está aqui com o Cris Soares, ele é chefe, né? E ele também tem um projeto, eu quero que você conte um pouquinho, primeiramente seja bem-vindo, conte um pouquinho para a gente da sua história, enfim.
2: E aí pessoal, joia. Bom, primeiro eu agradeço muito pelo convite, falar que é uma satisfação estar aqui com vocês, Pri, Bruna, é, primeiro... É, eu sou, eu, na verdade, eu sou professor, né professor Cris. Sou professor de filosofia, professor de sociologia. E a, o meu itinerário pela gastronomia é, é bem interessante. Na verdade, eu nunca fui cozinhar nada, né? Eu, eu cozinhava muito pouco. É, mas venho de uma família que, que sempre foi muito ali da cozinha, né? Minha mãe, meus irmãos. E... De um certo tempo eu comecei a me despertar para esse lance da cozinha... E, tem, e descobri que tem muito a ver com a filosofia. Né? Então, o primeiro passo foi esse... do né? Platão, o Aristóteles... O, o, né? o Platão tem um livro chamado o Banquete... Que, que, que gira em torno dessa questão da, da, da cozinha. Tal. É, e depois veio um projeto chamado Projeto Sou Nosso... Né? que é um projeto bacana, que envolve música... E as coisas foram se encaminhando de tal forma que... quando eu fui fazer o curso de gastronomia... paralelamente eu fui fazer também um curso de discotecagem. Então eu me formei em gastronomia e ao mesmo tempo me formei em DJ. Então essas coisas se harmonizaram... Né? A, a, a música e a gastronomia. Então, na verdade, viraram três coisas... Né? a filosofia a música e a gastronomia. O projeto da Sonos, então, ela foi um projeto então que tomou uma certa uma, que que teve que se transformou numa certa identidade, que virou então num projeto vincular, vinculando música e eventos gastronômicos, né? Então a ideia é transformar esse evento sempre em música e gastronomia.
0: Legal, Cris. E de onde vêm as origens e raízes da gastronomia brasileira?
2: É, eu estou me especializando agora, Priscila, em, na história da gastronomia brasileira pela Universidade Metropolitana de São Paulo. Estou fazendo uma, uma pós-graduação nessa área. E, e é interessante que eu redescobri a cultura brasileira, né? A, na época da faculdade, quando eu fiz o curso de, de introdução à antropologia, a gente entra nesses meandros aí da formação da sociedade brasileira, mas é interessante quando você estuda a, a história da gastronomia brasileira, aí você realmente adentra nesse universo da diversidade da culinária brasileira e ao mesmo tempo você entende todo esse processo de formação, né, cultural... E, e, o, e o quanto a, a cozinha brasileira ela é diversificada. Né? As raízes da, da, da gastronomia brasileira... são as mesmas raízes étnicas da formação da sociedade brasileira. Não tem como nós separarmos... a, a, a formação étnica brasileira... Né, da formação étnica gastronômica. Ou seja... As matrizes étnicas da formação da sociedade brasileira são as mesmas matrizes gastronômicas, né? Ou seja. E isso conta na diversidade
0: também, contra, de produtos, de insumos, da nossa riqueza, do nosso país
2: e tudo. Está é, associado aí a, a, por exemplo, a, a carne de boi, está né? associado à mandioca está associada ao dendê, está né? associada à pimenta, malagueta... Né? Então esse universo de insumos que também é um universo extremamente diversificado. Né?
0: Legal.
1: E essas raízes né, é, que você está falando... por exemplo, pratos típicos do Brasil, como a feijoada, por exemplo... De onde vêm essas raízes?
2: É... a feijoada... é um fato interessante o lance da feijoada porque... é um mito, né? Falar que a feijoada... a gente conta aquela história que a feijoada... ela vem dos escravos porque é. eram as sobras, né? Na verdade, a feijoada ela é... ela já está presente ali como um prato europeu, né? Ela já está presente ali na culinária francesa, na culinária portuguesa, né? O diferencial é porque aqui vai se utilizar o feijão preto, né? Ele já está presente, inclusive, na, na, na Espanha, né? É, mas a, a, eu queria fazer uma outra abordagem em torno dessa questão da feijoada, porque ela entra como um, como se fosse um símbolo nacional, de identidade nacional. E é interessante. Então,
0: o estudo ele desmistifica isso. É é, 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 ah,
2: eu queria desmistificar essa ideia de uma identidade nacional em torno da gastronomia brasileira porque se a gente pega esses símbolos de identidade nacional... a feijoada e a caipirinha, por exemplo... então a gente pega esses símbolos de identidade... e aí queria só fazer uma observação que... a construção de identidade nacional ela, ela, ela é forjada... Né? particularmente no Brasil... ela é forjada como com uma forma de, de garantir uma unidade nacional... Só que é, essa, essa tentativa de garantir uma unidade nacional em torno de uma identidade vai, é, vai prejudicar a diversidade. Né? A, gente, a gente então cria hoje a consciência de que a nossa identidade ela não é uma unidade, ela é uma diversidade. A nossa identidade nacional... ela é uma diversidade, né? Ela se caracteriza pelas várias regionalidades.
0: E quais são os principais ingredientes brasileiros?
2: Ah... é um universo... É, extremamente amplo, né? Para você ter uma ideia... só para você ter uma ideia, né? A gente está desde o marreco recheado lá em Santa Catarina... É, ao, ao... ao Pirarucu... no Norte... aí só para você ter mais ou menos uma ideia... do quanto isso é, é diversificado... né? ao pato no, no, tupu, no Tucupi... Ah, por exemplo... Ah, o bode assado no Nordeste... Mas Cris... é uma riqueza de ingredientes... que a gente não tem noção... Né? É, as descobertas, por exemplo, dos produtos né, do cerrado... Né? um outro fator muito interessante também é esses, esses insumos... Né, que, que não eram utilizados até então... e que estão sendo redescobertos agora... Né, com essa retomada da, da cozinha de raiz... Uma, uma cozinha que retoma exatamente as origens... que retorna as origens... Né?
0: Então... É, você me falando assim... me veio uma coisa aqui que a gente sempre toca nesse assunto mas... eu acho que é importante a gente sempre... Né, ainda mais como uma pessoa... um estudioso né, sobre isso... porque quando você pega a gastronomia francesa... a França um país bem menor e tudo... Eles, eu acho que pela união eles conseguiram fazer com que a gastronomia ela fosse uma referência o Brasil, com essa diversidade de produtos e de insumos, você acha que talvez a gastronomia ela não tenha um nome por conta da desunião da, das pessoas, da classe, dos chefes, dos restaurantes, o que podia ser um, um valor né, mais assim, agregador? Você não acha que isso pode... É,
2: é, é claro que a, a gastronomia francesa, ela vai ser sempre uma referência por uma questão histórica. Né? É, se a gente volta lá na história da gastronomia geral, a França, ela vai ser sempre uma referência. Né? É, isso negar a história né? não é possível. Ah, há um contexto histórico, obviamente, no, na, na transição do, do Renascimento até a primeira metade do século XX, né, dentro do contexto histórico mesmo, a gente não pode negar isso, de predominância europeia, a gente vai chamar isso aí de eurocentrismo, é, a gente só se desperta de certa forma enquanto identidade brasileira na, na segunda metade do século XX, que está se resgatando as características né, da identidade nacional, para você ter ideia, a capoeira ela só vai ser integrada como cultura brasileira a partir da década de 30... Né? você imagina... dançar samba...
0: Ou seja, isso tem menos de 100 anos...
2: <risos> Com certeza... Sim, você <risos> imagina... dançar samba na década de 40... Será uma coisa inimaginável... Uhum. Né? aí você imagina... hoje aqui em Goiânia... qualquer canto que você vá então no você sábado... Coloca... você come feijoada ouvindo samba Você então é falou relativamente que é, novo, é, é o novo é relativamente recente eu né entendi. é extremamente recente e depois a, ainda está muito é, enraizada na formação do, do jovem gastrônomo é, dos cursos de gastronomia o glamour da do, do, da da ideia da gastronomia europeia né esse menino que está saindo do curso de gastronomia ele, 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 ele não está ainda ali incentivado, apaixonado pela gastronomia brasileira. Ele não é ainda ali incentivado a pesquisar né, a identidade é, da gastronomia brasileira. É? A riqueza que é, por exemplo, a, a culinária é, amazônica, das comunidades amazônicas. Aquilo ali tempero, é um livro Aquilo né? É, a gente não, é não tem noção do que, do que é aquilo aquele é. universo de
1: união de sabores, união de né?
2: sabores. Então, os cursos, né? os cursos universitários, Os cursos universitários ainda tem ainda esse esse ranço, né? É, europeizante. E a gente, mas esses paradigmas já estão sendo quebrados, né? Tem um chefe, Alex Atala, que ele que ele investe muito nessas pesquisas, né? De produtos, é, de insumos genuinamente brasileiros. Ah, e, é. e, e, tem, e o próprio e tem,
0: Ian, né? Aqui tem, aqui Goiano, tem o Ian Baioc, né? que, que, que,
2: que, que investe nisso, em pesquisa. Tem o Henrique lá do, do Mense que está que, que é. investindo muito em pesquisa, que e, faz pratos aqui do, do e Cerrado. De valorização
0: que traz, de produtos, Você tem né? o
2: chefe, Gilmar Borges, que, do, 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 que faz encontros todos os anos de cozinha de raiz. Então, a gente já tá quebrando esses, esses paradigmas, né? Tem muita gente boa. E
0: criando né, novas
1: perspectivas certeza, e mudança de com cultura. Com certeza, né?
2: sem som de dúvidas.
1: E é plantando, né? Para colher depois. Com certeza. <risos> é, então, Cris, quais são as comidas que são consideradas de maior destaque no Brasil?
2: Você tem... É, são, são regionais, né? São regionais. Se você vai, por exemplo... Você tem a muqueca... Que é um, e aí você tem, tem a moqueca carpixaba, que é aquela moqueca que não vai o dendê.
0: A baiana. Você tem a moqueca baiana.
2: <risos> né? É interessante que no recôncavo Baiano...
0: Que o Cris é baiano, gente. É... Eu não sei se eu falo ah. bem no Você
2: <risos> tem uma, um, um, uma, uma feijoada que se faz no recôncavo Baiano, que não é com feijão preto. E lá eles não falam, vamos fazer uma feijoada. Vamos fazer um feijão. E o feijão lá é o feijão vermelho. Você né? é, tem, é, tem é, uma sopa do Paraguai, que na verdade não é uma sopa, né? é um caldo muito encorpado que se faz no norte. Então é uma Cada diversidade. Região, Cada tem. região, é, os pratos são muito regionalizados. Você tem a galinha caipira, que é. a nossa maravilhosa. A pamonha. A pamonha. É? Então os pratos são muito regionalizados, é por isso que é muito interessante viajar pelo Brasil e ir em cada canto, em cada região que você for, conhecer né, a culinária local, porque não existe um pra... quais são os pratos mais conhecidos? Não, é? não existem os pratos, não existem os pratos mais conhecidos, existe exatamente aqueles que são bem regionalizados, que é por isso que é mais interessante. Viajou para um estado? Conheça a culinária local.
1: Né? E se permitir, né? E se
2: permitir exatamente nessa aventura, né? De ir lá, conhecer, experimentar. Né? experimentar. Acho que isso é interessante.
0: Você acha que a gastronomia brasileira é bem vista e bem falada na cena gastronômica mundial?
2: Eu acho que ainda falta muita coisa, sabe? Ainda falta muita... É, primeiro, eu acredito que... Acho que nós já temos chefes de expressão aqui, óbvio, né? Nós temos muitas estrelas aqui, né? Mas eu acredito que ainda falta um pouco esse protagonismo de, de most se mostrar mais, né?
0: E se valorizar e, mais e, é, também, e, né? E
2: valorizar o, val valorizar o que é da gente, né? Valorizar o nosso produto lá fora, valorizar a nossa gastronomia, mostrar o nosso produto, né? mas acho que a gente já avançou muito... nós já avançamos muito.
0: É, ela já ganhou um destaque maior então, né? Você claro. acha que... Eu acho
2: que já avançamos muito, muito mesmo. É, vou dar um exemplo para você. Ah, eu fiz um... em 2015 resolvi fazer um mochilão pelo interior da Europa. Então... cheguei num vilarejozinho na, na, na divisa... Da Itália com, com, a, com a Suíça. Então lá, é claro que é o modo deles, né? Então lá eu experimentei um Vatapá, né? De, de uma, uma senhora que foi, que tinha ido para Salvador e aí conheceu o Vatapá, se apaixonou pelo Vatapá e aí ela deu o nome de Vatapá, né? Mas foi um vatapá feito assim, Era uma mistura. <risos> Era um vatapá feito com farinha de trigo, né? Mas, ela deu o nome, mas foi uma tentativa, né? Mas ela deu o nome Vatapá. Então, assim, do modo deles, assim, a gente consegue. Né? Até porque tem um veículo muito interessante da, da, nossa, da nossa identidade, que é a capoeira, né? Então, a capoeira ela vai também levando esses elementos da nossa, da nossa identidade, que é também da identidade da culinária brasileira, né? a, a, a culinária africana, que é a comida de terreiro, ela está muito ligada também à capoeira, então... A, uma das maiores divulgações da, da cultura brasileira é a capoeira, e a capoeira está muito ligada à comida de terreiro, que é o candomblé, então lá você tem o quiabo... você tem o dendê... você tem o amendoim... você tem o gengibre... você tem o vatapá... tem uma, uma, um leque muito grande culinário... entendeu?
0: Cris... linkar... É, a gastronomia com a música... a gastronomia com a dança... a gastronomia com a filosofia... É, você viu oportunidades aí... né? você como professor de filosofia você foi gerando curiosidades... não foi isso? Como que você acha que são esses links... Tem alguma história, é, gastronomia com a música? O que, que você vê assim nacionalmente, igual você deu esse exemplo agora, né? Da capoeira com, com a gastronomia, com o estilo ali, né, de, de comida. Uhum. Tem mais alguma alguma música, algum estilo musical, alguma regionalidade que você linka hoje? Como é que faz ah, isso?
2: Assim? Quando você pega, por exemplo a moda de viola. Né? A moda de viola está muito é, ligada a um processo de interiorização do país, né? processo de interiorização do Brasil, que está vinculado também ao ciclo de ouro, do ouro. Né? Então no ciclo do ouro ali você tem a, a um movimento chamado tropismo, que é o feijão tropeiro. Né? É, naquele momento ali se descobriu que era necessário é, uma forma de, de, de é, armazenar o alimento. Né? Então você tem a carne de panela,
0: carne de lata, a carne de
2: lata, a carne de carne de lata. Você <risos> né? é, tem ali o arroz com suã. Né, o feijão Porque tropeiro... Porque daí você
0: precisa sair de um lugar para outro, né? ou você vai em pousos Isso. e...
2: No Sul você tem um outro processo... Né, a formação da... você tem ali a carne de charque... Né? então o processo de salga no, no Nordeste... então tem muita coisa a ver... tem a moda de viola... você tem um repente né, no, no, no Nordeste... no Nordeste brasileiro... então a música ela está acompanhando sempre esse processo...
1: Acho que é tudo anda, anda junto, né? Aham, uhum,
2: com certeza.
1: Cris, eu acho que nosso
0: bate-papo aqui foi super esclarecedor. É, eu acho muito importante, né, é, falar um pouco, né, de história, de filosofia, de linkar isso, né, e de entender o tanto que a gastronomia ela pode ser linkada com outras coisas, com música, com arte, enfim. Então eu quero te agradecer pela presença... Né? pela sua amizade de sempre... pelo feedback que você deu né? sobre o nosso projeto... eu fico muito feliz de te receber aqui hoje.
2: Eu que agradeço pela oportunidade... e dizer que o universo gastronômico... Ele é, ele é assim... ele é um, uma caixa... É, infindável de muitos elementos... que você abre e vê tantos elementos ali dentro... Ah, da mesma forma que a filosofia, a música, essas três coisas elas estão interligadas, elas são bem interativas mesmo. Eu agradeço a oportunidade.
1: Nós que agradecemos. Deixa aí seu Instagram também.
2: O Instagram, onde estão lá os pratos, as dicas gastronômicas, é meio complicado. Com PH Filosfilia, os dois com PH Filosfilia. E lá também a programação da Sonosso é Sonosso. _.
1: Então é isso, gente. Até mais!